Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum heute die Folge 22 nochmal hochgeladen wurden in euren Podcast-Player. Ich will euch das kurz erklären. Am Donnerstag haben wir die Folge hochgeladen und erhielten am Donnerstagabend eine SMS, wir sollten diese Folge bitte sofort löschen. Ein Interviewpartner wollte sie gelöscht sehen, weil er manche Aussagen vorher nicht mit seiner Geschäftsführung abgestimmt hat. Wir haben dann hin und her überlegt, löschen wir das oder löschen wir es nicht und ich will daraus kurz zitieren. Es gilt, dass eine Person, die ein Interview gibt oder Aussagen vor einer Person macht, die sich gegenüber als Vertreter der Presse in Aktion deutlich gemacht hat, damit stillschweigend das Recht zur Veröffentlichung in der Presse einräumt, ohne dass ein Prüfungsrecht des Interviewten automatisch entsteht. Das ist die Grundlage, auf der wir arbeiten, keine Freigaben. Warum haben wir jetzt trotzdem die Folge gelöscht? Wir wollen keine Ärger haben, wir wollen kein Theater haben. Wenn sich Leute beschweren, dass sie keine Freigaben haben, dann können wir darauf gut verzichten, dann löschen wir das und raus. Das möchten wir dann auch euch nicht zumuten, dann irgendwelche Wischiwaschi-Antworten dann am Ende des Tages zu haben. Deshalb fliegen die Antwort des äh, Interviewpartners raus und wir haben uns dann entschieden, die Folge zu löschen und nochmal neu einzuspielen. Also keine Freigaben grundsätzlich. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Wir hatten mal einen Interviewpartner, der kam von einem Transatlantikflug und hat uns danach ein Interview gegeben. Und der war so müde, dass er gesagt hat, hey, könnt ihr mir danach bitte nochmal die Folge schicken? Dann haben wir gesagt, klar, kannst du dir nochmal anhören. Wir können aber sowieso nicht viele Änderungen drin machen. Das ist bei auf Tonaufnahmen leider immer so. Wenn wir schon mal beim Thema sind, wie wir arbeiten, will ich auch nochmal ganz grundsätzlich sagen, wir verkaufen auch keine Plätze in unserem Podcast. Es gibt Podcasts, da werden Beträge aufgerufen von 5.000, 6.000 Euro, um Gesprächspartner zu positionieren von Werbeagenturen. Wir haben solche Anfragen von Agenturen auch, aber die ignorieren wir im Moment beziehungsweise wählen streng nach redaktionellen Kriterien aus, weil wir darin kein Geschäftsmodell sehen, sondern bei uns steht der Inhalt an der ersten Position. Und deshalb jetzt viel Spaß mit einer neuen, etwas gekürzten Folge. Hallo? Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 22. Wir zeichnen wieder am Samstagmorgen um 7.30 Uhr auf. Schöne Grüße aus Würzburg. Schöne Grüße aus München, wo die Sonne schon wieder scheint. Hier ist Peter Seeberg. Hallo, guten Morgen, Peter. Wir haben heute viel vor. Lass uns einen kurzen aktuellen Teil machen. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Fangen wir an mit dem René Sattler. Der hat uns einen Hörerbrief geschrieben. Und zwar sprichst du, René, uns ein tolles Lob aus für unseren Podcast. Dafür erstmal herzlichen Dank. Du verwendest aktuell TensorFlow und Google Colab Umgebung und überlegst dir, einen Mini-Rechner anzuschaffen, wo du die notwendige Hardware, wie zum Beispiel das Jetson Nanoboard, anschließen kannst. Ja, und du fragst uns, ob wir uns mal mit dem Thema Hardware befassen können. Lieber René, es ist tatsächlich so, dass wir uns ja in den beiden Folgen der Werkzeugkasten 4 und 5 hauptsächlich mit Software, weniger mit der Hardware beschäftigt haben, hat bestimmt damit zu tun, dass ich in meiner konkreten Erfahrungsumgebung bei der Firma Softing, dass meine Kolleginnen, Data Scientistinnen, eigentlich immer von Standard Notebooks gearbeitet haben. Nicht, weil wir etwa das Geld nicht gehabt hätten für Cloud oder so, aber wir haben von Anfang an 
diesen Small-Data-Ansatz gefahren und waren auch für unsere Kunden immer sehr, sehr erfolgreich damit. So, jetzt mache ich es mir aber einfach. Ja, können wir gerne machen, lieber René. Wir würden gerne auch von anderen Hörern, Hörerinnen erfahren, was ihr so für Hardware einsetzt für den Einstieg in das Thema KI. Und zur gleichen Zeit werden wir dann herausfinden, ob das überhaupt wirklich auch einen strukturellen Unterschied ist gegenüber der Hardware, die dann vielleicht später professionell eingesetzt wird. Und wenn du Lust hast, machen wir dann in den nächsten Wochen auch gemeinsam einen Podcast zum Thema. Ich habe dann gestern noch den Christopher Schäubel, den kennen wir ja, der war ganz am Anfang bei uns dabei, Geschäftsführer von der Framos AI. Den habe ich mal gefragt, was er da so von hält. Und der hat gesagt, der Jetson Nano ist sehr gut, vor allem, weil er mit TensorFlow arbeitet und so seine Modelle leicht portieren kann. Erzählt noch ein bisschen mehr, das werde ich jetzt nicht vorlesen, was er da geschrieben hat. Aber er sagt, wenn wir Interesse haben, und das haben wir, dann kann sein CTO auch demnächst in einem Podcast zu diesem Thema Plattformen und Hardware sprechen. Sehr gut. Also es wird einen Podcast zum Thema Hardware für KI-Anwendungen geben. Sehr schön. Ich war auf der Emo ja die Woche. Es ist heute ist Samstag, ist letzte Emo-Tag. Und mir, wir haben ja in der letzten Folge schon mal was so ein bisschen in die in die Vor-Emo-Zeit geblickt und ich habe dann noch eine spannende Lösung auf der Emo gefunden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, DMG Mori, also einer der weltweit größten Werkzeugmaschinenanbieter, hat sich an einem Unternehmen aus der Oberpfalz oder nicht als eine strategische Beteiligung an dem Softwareunternehmen Up to Parts vollzogen oder angekündigt. Und ich habe mir gedacht, hm, was ist denn das? Wo, wo investiert denn DMG Mori? Das ist ja immer spannend, wo so Große auch dann investieren. Und habe mir dann diese Lösung dann auch vor Ort auf der Messe, am Messestand von up to parts angeschaut. Und ich muss sagen, am ersten habe ich gedacht, naja, das ist ein klassischer Konfigurator. Also der Kunde gibt Parameter ein und die Software berechnet dann das Produkt, entweder eine CNC-Fertigung oder 3D-Druck. Dann kann der Kunde noch Einstellungen ändern, Versandzeiten definieren. Und das erinnerte alles an den klassischen Online-Web-Service, den du auch von irgendwelchen Online-Druckereien kennst. Von der Angebotserstellung und Auftragserfassung über die Arbeitsvorbereitung, CRM-Programmierung bis zur Maschinenplanung ist alles in dieser Software integriert. Das Spannende ist jetzt daran, was die sozusagen damit tun oder was sie damit vorher gemacht haben. Nämlich Kern dieser Softwarelösung ist eine KI, also Machine Learning Algorithmen in diesem Fall. Und die haben im Vorfeld ihre, diese, die Kollegen von Up to Parts haben dann ihre, ihre Mitarbeiter, ihre Domain-Experten in der Fertigung gefragt, hey, ist das ein schwierig zu fertigendes Bauteil oder leicht zu fertigen? Und dann mussten die im Prinzip wischen über ein Tablet oder ein Smartphone und haben sozusagen diese, dieses Training durchgeführt. Und das Resultat ist ein konkreter Arbeitsplan sowie der Preis für die Fertigung des Bauteils. Und mit jedem Bauteil, das jetzt sozusagen in dieser Software angelegt wird oder hochgeladen wird, lernt jetzt die KI dazu und optimiert selbstständig fortlaufend den Algorithmus, der dahinter ist. Und das Engagement jetzt von DMG ist, ist spannend, weil wenn natürlich DMG sagt, hey, ich, ich implementiere das auch auf meinen Maschinen, dieses Tool, dann lernt lernt das Thema, lernt diese, diese Algorithmen ja noch von viel mehr Anwendungen als nur von den Kollegen von Up to Parts. Genau. Und du kannst dann, klar, du kannst dann eine, eine Plattform hochziehen, könnte man machen, aber du kannst auch deinen Kunden, also deinen DMG-Kunden, ein Maschinenplanungstool an die Hand geben. 
Und das ist, das ist ziemlich spannend. Ja. Also erst habe ich gedacht, hm, aber dann, als sie es mir erklärt haben, wie sie es machen, fand ich es doch äh, ziemlich interessant. Ja, auch interessant, wie du das, wie du erzählst, dass die, die dir das erklärt haben. Also das ist eine typische, wie ich es verstanden habe, jetzt Supervised uh, Learning Anwendung. Also man erzählt, also ich, ich habe hab mal 100 Anwendungen oder so, ich nehme die ersten 70 oder so und der Domain-Experte entscheidet, also einfach oder schwierig. Genau, und dann nehme ich die nächsten 30 und das ist dann die typische Testphase. Also dann habe ich mein Machine Learning Modell kreiert und dann nehme ich die nächsten 30 und die lasse ich durchlaufen. Und die, die schaue ich dann, wie mein Modell darauf reagiert und die vergleiche ich dann, dann frage ich nochmal an den Domainexperten, wie die, oder ich schaue, wie die das gemacht haben. Und dann will ich einen bestimmte, bestimmten Wert, einen bestimmten Erfolg erreichen. Sehr interessant, ist nicht anders als das Beispiel, was wir immer genannt haben, ein, ein Radiologe, der hat vielleicht 95 Prozent Erfolg, sage ich es mal, der korrekten Darstellung und für uns noch viel interessanter und das zeigt sie jetzt, dass wir genau denselben Ansatz auch in der Industrie verwenden können. Sehr gut. Und ich muss noch hinweisen, die Beteiligung steht natürlich immer noch unter Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Immer schön der letzte Satz bei so Beteiligungsgeschichten, auch in der Pressemitteilung. Also das ist noch nicht alles hundertprozentig fix, aber die Absicht ist da. Es braucht noch die Zustimmung der Kartellbehörden. Gut. Was hast du noch? Ja, ich bin ja dann und wann in Brüssel unterwegs für den VDMA, aber auch für mich selber als Inhaber meiner eigenen Firma, asimovro.ai. Und da gibt es ja diesen High-Level-Expert-Group on Artificial Intelligence, wurde ja von der EU-Kommission installiert. Die Zuhörer, die mich auf LinkedIn folgen, mich ein wenig kennen, die wissen, dass ich ja als Europäer stolz bin auf die Art und Weise, wie Europa die Zeichen setzt für eine menschzentrierte KI und zwar weltweit. Diese Expertengruppe hat ja vor zwei Monaten konkrete Empfehlungen, etwa 30, ich glaube, wir haben kurz darüber berichtet, für eine solche Umsetzung in Richtung menschzentrierte KI publiziert. Und die sind gerade mitten in dem demokratischen Beteiligungsprozess. Und für mich ist ja da ein zentraler Punkt in dieser Liste und ich gehe davon aus, dass diese Liste dann irgendwann auch wirklich in Gesetze gegossen werden wird, ist die Tatsache, dass wenn der Mensch in Zukunft dann sich nicht sicher sein kann, ob ihm ein Menschen oder eben eine KI gegenübertritt als Text, als Audio, als, als Humano wieder Roboter, dann ist diese KI aufgefordert, sich selber auszuweisen, also muss schreiben oder sagen, ich bin eine KI. So, ich möchte jetzt ein, zwei, drei von diesen Fragen mit den Zuhörern teilen, damit sie alle eine bisschen eine Idee haben, in welche Richtung das geht. Da sagt zum Beispiel die Frage 3.3, und das ist jetzt in der Google-Übersetzung, der Text ist, ich habe ihn auf Englisch gelesen, da steht, werden die menschlichen Endbenutzer im Falle eines Chatbots darauf aufmerksam gemacht, dass sie mit einem nichtmenschlichen Agenten interagieren. Ein Beispiel ist, wer, wer nach über das Thema Sprache äh, sprechen, also ähm, sehr interessant auch für die heutige Folge. Frage 48, haben Sie auf den Weg für die Einführung des KI-Systems in Ihre Organisation äh, den Weg geebnet, indem Sie informiert und einbezogen haben? Das ist jetzt für uns quasi interessant, Robert, da wir ja mit unserem Ansatz KI in der Kantine eigentlich denselben Weg gehen. Ne? Also die, die Menschen, die rund um KI äh, beteiligt sind, mit reinzuholen. So, und dann nehme ich noch einen weiteren. Schauen wir mal, doch, der letzte, das ist jetzt 5.2. 
da steht dann, wer ist der Mensch unter Kontrolle? Das ist eine ein bisschen blöde Übersetzung von Human in Control. Und was sind die Momente oder Werkzeuge für menschliches Eingreifen? Das zeigt, glaube ich, dieser Punkt, wo wir, wo die EU, und ich unterstütze das voll, immer davon ausgehen, die KI, das Machine Learning, wir sagen immer, das sind ja Werkzeuge, die sind für uns Menschen da. Und wir sind ja sehr weit weg von diesem anderen Gedanken, dass irgendwann mal die KI übernehmen könnte. Wir machen einen Link zu dieser Fragenliste in den podcast Not rein und dann kann ja jeder für sich die mal anschauen. Sehr gut. Wir packen es in die Shownotes, Peter. Das heißt Shownotes. Shownotes heißen die, ja, okay. Shownotes, Shownotes gibt es aber nur bei iTunes, glaube ich. Ja, gibt es auch. Genau. genau. Sehr schön. Danke für den Ausflug nach Brüssel. Ich fahre nochmal mit euch zurück nach Hannover, denn ich war auch nicht nur auf der Messe, sondern auch bei der Deutschen Messe. Denn, äh, ta, 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 wir sind beide sozusagen ausgewählt worden, im Programmbeirat des Industrial Pioneers Summit Platz zu nehmen. Und der Industrial Pioneers Summit ist eine Veranstaltung am 22. April 2020 während der Hannover Messe. Und da treffen Hochkaräter aus der Industrie, kommen da zusammen und diskutieren über AI in der Fertigung. Und einer, der dabei ist als Keynote-Speaker, ist der Professor Toby Walsh aus Australien, der mit seinem Buch 2062 für Aufsehen gesorgt hat. Ich habe mit ihm schon ein Interview geführt, das auch bald im Podcast kommt. Wir fühlen uns sehr geehrt, da in diesem Programmbeirat dabei zu sein und das Programm mitgestalten zu dürfen. Das ist vielleicht ein Spoiler sozusagen. Es wird Small Data versus Big Data, Edge versus Cloud. Also wir werden alle Themen, die ihr aus dem Podcast auch kennt, nochmal auf dem Kongress vertiefen. Wer Interesse hat, ich packe auch wieder die Industrial Pioneers Geschichten mit in die Show Notes. Ja, und wir sind ja noch an dem einen oder anderen zusätzlichen Gast oder Sprecher quasi dran und werden euch natürlich in den nächsten Wochen auf dem Laufen halten. Ja, ich fühle mich auch sehr geehrt, das machen zu dürfen. Ja. Und wenn ihr natürlich sagt, ihr seid so gut und ihr, ihr seid absolute eine Koryphäe im Bereich KI, AI und die Welt zur Hannover Messe muss euch hören, könnt ihr dann gerne uns auch einen Vorschlag schicken an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wir prüfen das dann und schauen, ob das ins Programm reinpasst und dann würden wir uns dann zurückmelden bei euch. Apropos Event, wer nicht warten kann, mit uns vorher schon zu sprechen und uns kennenzulernen, am 5.11. unser Event KI im Keller. Meldet euch an, es gibt noch Tickets, würden uns freuen, euch im November hier in Würzburg kennenzulernen und euch mit, mit euch zu diskutieren. Gut, vielleicht zum Abschluss. Ich habe gesehen, als du vorher von der Emo gesprochen hast, weiß nicht, war die, war die gut besucht? Ja, war gut besucht. Klar, diese Maschinen ziehen halt die Leute auch an. Also da ist richtig was richtig Stahl und Eisen ja zu sehen noch und äh, die fertigen ja auch dann da und ich habe mir Omati auch nochmal angeschaut, das hatten wir in der letzten Ausgabe auch noch mit dem Stefan Hoppe und das war schon toll auch, wie die das inszeniert haben, weil sie haben so, so Screens da gehabt dann in Halle, was war das, Halle 9 und man konnte dann im Prinzip über einen Hallenplan sehen, was wird gerade auf der auf der Maschine von Trumpf gefertigt, was wird gerade auf der DMG gefertigt, welche Steuerung ist da drin in der in der Maschine, wie ist der Zustand der Maschine. Also mh, dieses Umati war schon ein absoluter, ja, ein absoluter Hingucker und ein, ein Magnet, was ich, und da brauchen wir jetzt keine politische Diskussion führen, glaube ich, was mir aufgefallen ist und was mir Sorgen macht bei dem Besuch auf der EMO war, da ist noch viel Automobilindustrie. Also die sind alle sehr stark abhängig von der Automobilindustrie. Auch klar, klassische Bearbeitung auch von, von, von Motorblöcken oder was auch immer. 
Und ich habe das Gefühl, wir brauchen eine Mobilitätsindustrie, wir dürfen aber diese Industrie, die wir haben, diese Automobilindustrie, dürfen wir nicht so kaputt machen jetzt durch Entscheidungen, weil da bricht noch viel mehr weg als die Automobilindustrie. Also wie gesagt, hat mir hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, weil oft wird ja immer Automobilindustrie, so und so viele Jobs, dann ist ja ein Werkzeugmaschinenhersteller ist ja auch kein klassischer Zulieferer mehr wie ein Bosch oder ein, äh, ja, wie ein Bosch, sondern das, der hängt ja noch weiter hinter in der, in der Kette. Und ja, hat mir einfach zu denken gegeben, was passiert da gerade, was kommt da auf uns als Gesellschaft, auf, als Industrienation auch zu? Nochmal extra. Und das Thema, das werden wir sowieso auch weiter besprechen, weil unabhängig jetzt von Änderung, von Klimaänderung, Verbrennungsmotor Richtung Elektromotor, ist das Thema ja schon sowieso bei uns eingebacken in der Tatsache, dass wir uns ja mit KI-Industrie beschäftigen. Und tatsächlich, ich sage immer, also KI wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Welt auf den Kopf stellen. Und wir werden uns noch öfters mit dem Thema sicher auseinandersetzen. Ja. Genau, aber heute setzen wir uns mit dem Thema NLP auseinander. Was heißt NLP, Peter? Ich glaube, NLP steht für Natural Language Processing. Also die genaue Aufteilung zwischen NLP und dann gibt es noch ein Natural Language Understanding und es gibt noch einen dritten, da kommen wir bestimmt später drauf. Es hat damit zu tun, dass, dass Algorithmen Sprache, Text verstehen können, Sprache und Text. Also ich das gesprochene Wort habe ich jetzt hier, das Wort, was geschrieben steht. Der nächste Schritt ist dann das Verstehen. Was steht da eigentlich? Also nicht nur die Wörter, was ist die Bedeutung in Richtung einer intelligenten Verarbeitung, wie wir Menschen das machen, was steht da geschrieben? Um dann, wenn das, was ich reingenommen habe, eine Frage ist, eine intelligente Antwort zu geben, was wir ja auch, ich muss jetzt immer aufpassen, die Alexa, ich sage es jetzt leise, weil sie steht hier neben, hat nicht reagiert, uns dann auf so möglich intelligente Art und Weise uns als Antwort gibt. Ich hätte nie, also ich hatte, ich habe jetzt in den ersten Folgen, als wir darüber gesprochen haben, am Anfang KI-Industrie, habe ich nie an dieses Thema gedacht, dass das spannend sein kann für die Industrie. Aber wir haben jetzt einige, du hast jetzt mit zwei Leuten telefoniert oder ja, mit zwei Leuten telefoniert und die schon einen Industriebezug auf, aufgemacht haben. Und dann kam ja auch die Geschichte vom Sepp Hochreiter, der von der sprechenden Drehmaschine gesprochen hat. Ja, spannendes spannendes Feld. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns mit dem Thema mal in dem unserem Podcast damit beschäftigen. Ich auch nicht. Und wir werden ja später noch auch in die Richtung kommen. Genau, Sepp hat ja gesagt, sprechende Maschine, das ist wichtig. Ich, ich gehe bis davon aus, dass die Mehrheit, und wir freuen uns immer auch über Feedback, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen eher aus dem Engineering-Bereich, sind, also aus der, aus der harten Produktion sozusagen. Wir werden sicher aber auch in den nächsten Folgen, in der nächsten Zukunft uns auch mit Themen beschäftigen, die eher, ich sag mal, betriebswirtschaftlich, Personal, Marketing, wir hatten schon ein bisschen äh, Juristerei gehabt, IP und das ist sicher heute auch ein Thema, wo es dann nicht nur, klar, ich kann mit irgendwann mit der Maschine reden, äh, versteht die Maschine mich dann? Ja, die muss mich insofern verstehen, dass das, was sie dann macht, auch innerhalb der Maschinenrichtlinie und korrekt ist und so, aber wir werden heute sicher auch Themen besprechen und wenn Sie, lieber Zuhörer, jetzt in dem Engineering-Bereich sind, Machen Sie vielleicht auch Ihre Kollegen, die Sie kennen im Bereich Marketing, Vertrieb und so weiter, darauf aufmerksam, dass das, was wir heute machen, auch sicher für diese Kollegen interessant ist. 
Ja, absolut. Und also wir sprechen da auch über ERP-Systeme oder über Services, die man anbietet im Maschinenbau. Also da kommt noch ein ganz anderer, ganz anderes Thema sozusagen hinterher. Und jetzt kommt aber noch, gehen wir noch an einen, einen, einen anderen Weg, auch was wieder mit Sprache und Text zusammenhängt, nämlich einmal Speech-to-Text und Text-to-Speech. Und mit wem hast du da gesprochen zu dem Thema? Da habe ich mit dem Jascha Stein gesprochen. Jascha ist der, der Jung-CEO der Firma Omnibot, sitzt in Oldenburg und Jascha, der hat ganz Großes vor, hat vielleicht auch damit zu tun, dass er den ehemaligen Chefentwickler von nicht so laut sagen, weil dann reagiert sie wieder Alexa im Wohnzimmer bei sich im Team hat. Das wird er vielleicht anschließend selber noch sagen. Und der hat den, Moment, Moment, der hat den Chefentwickler von Alexa in seinem Team in Deutschland. Ja, tatsächlich. Ich glaube, er erzählt es nachher selber, wie er vor um, drei, vier, fünf Jahren tatsächlich dann in Amerika gewesen ist und seine Pläne vorgestellt hat und hat dann eben diesen damaligen Chefentwickler von der Alexa überzeugen können und der ist dann zu ihm gekommen, ja. So viel zum Thema, der Standort Deutschland ist nicht attraktiv zum Thema KI und KI-Forschung. Und mit dem haben wir jetzt gesprochen, oder du hast mit ihm gesprochen, zu dem Thema auch Industrie und sah auch wirklich Industrieanwendung und der hat schon wirklich Industrieanwendung und da hören wir mal kurz rein. Wir haben Projekte im Industriebereich sehr stark auch, wo es darum geht, dass Software oder Maschinen sprechen lernen, die sich selbst erklären zum Beispiel auch, dass ich komplett als auch nicht äh, erfahrener Nutzer so eine Maschine oder Software grundlegend bedienen kann. Wir haben aber auch Projekte im Bereich Learning, also das heißt Education. Äh, ein, wir entwickeln einen mit der Fernuni Hagen zusammen, einen künstlich intelligenten Dozenten, bis hin zu Projekten, die wir auch mit der Telekom zum Beispiel haben im Bereich Callcenter, also das heißt am Telefon, am Telefonbot oder E-Commerce-Bots bis hin zu verschiedenen Anwendungsfällen im Bereich Luftfahrt zum Beispiel. Also wir sind da ganz weit unterwegs. Industrie ist aber ein, ein großer Fokus von uns. So Peter, jetzt hast du, jetzt haben wir ganz viele Beispiele gehört, wo er einsetzt, aber mir war jetzt noch nicht so ganz klar, was er genau macht. Und ich habe ihn dann auch nochmal gefragt. Und Omnibot hat eine Lösung beim großen Infrastrukturanbieter im Einsatz. Dort müssen regelmäßig Maschinen und Anlagen gewartet werden und die Reparaturvorgänge sind sehr komplex. Es gibt mehrere 10.000 Dokumente und Unterlagen und gegenwärtig werden die alle manuell durchsucht. Das ist heute oft noch Standard in der Industrie. Es gibt kaum adäquate Suchmechanismen auf natürlicher Sprachbasis und der Omnibot soll das können. Die Technologie versteht die Dokumente und macht sie durchsuchbar. Und das heißt jetzt in der Anwendung, der Anwender stellt eine Frage an der Anlage XY, ist eine Zuführung defekt und der Omnibot fragt, welches Teil defekt ist, gibt den Wartungsablauf durch oder gibt eine Bilderanzeige dem Anwender. Und das ist im Prinzip die Lösung einer sprechenden Drehmaschine, wo ja auch Sepp Hochreiter hin wollte. Ja, das ist schon sehr nah dran. Ja, Ich meine, man braucht ja eigentlich nur noch sagen, ich gehe davon aus, dass der Werker wahrscheinlich ein Notebook in der Hand hat. Der nächste, die nächste Stufe könnte dann sein, ich habe, egal wo ich dann unterwegs bin, es integriert quasi irgendeinen Chip, der diese Fähigkeit hat. Und dann äh, stelle ich ihn in diesen Modus, in Unterhaltungsmodus. Und dann spricht die Maschine, ja, kommt schon sehr nah. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Werke heute mit, mit Tausenden von, von, von Büchern irgendwie sich herumschlagen muss, bis er dann genau herausgefunden hat, wo er dann diesen Prozess anstoßen kann. 
Und das erinnert an die, wir hatten ja schon mal den Kollegen von Workheld in der Ausgabe Hannover Messe, Benjamin Schwärzler war das aus Österreich. Der macht ja sowas ähnliches, der geht ja auch in diese Richtung. Sehr gut, ja genau, das war das. Und jetzt haben wir natürlich gefragt, wie macht er das denn jetzt wirklich, der, der Omnibot? Und welche Tools setzt er dazu ein? Und das hören wir uns jetzt mal an, was er dazu sagt. Bei dem Teil Sprache zu Text ist es besonders schwierig, die richtigen, zum Beispiel Dialekte zu verstehen, weil die trainierten Modelle basierend auf Machine Learning und Deep Learning, KI-Modelle, praktisch alle Anwendungsfälle bzw. alle Informationen mal in Anführungsstrichen gehört haben müssen. Das heißt, wenn das System, also der Omnibot bayerisch verstehen soll, dann brauchen wir auch bayerische Beispiele als Trainingsdaten. Also bei Audioaufnahmen, die wir dann als Beispiele für diese künstlichen neuronalen Netzen als Trainingsdaten nutzen. Wir bei Omnibot nutzen im Prinzip alle gängigen Systeme im Bereich KI, das heißt Machine Learning, mehr klassische Verfahren bis hin ähm, zu Deep Learning, aktuellste Modelle wie zum Beispiel Google Bird, das ist ein Open-Source-Modell, oder Roberta. Die setzen wir insbesondere zum Beispiel im Bereich Machine Reading Comprehension ein. Das heißt, wir machen damit Textdokumente und Textinformationen durchsuchbar, indem wir die KI praktisch dafür trainieren, Inhalte von Texten, also Fließtexten zu verstehen. Und du siehst wieder, Open-Source-Technologie genutzt, daraus ein Produkt entwickelt und an den Markt gebracht. Also, ja, spannender Ansatz. Das passt vielleicht zur, zur letzten Woche. Da gab es eine Meldung von der Bitkom, dass immer mehr deutsche Unternehmen sozusagen Open-Source auch nutzen und vertrauen und Open-Source anwenden wollen und tun. Aber Open-Source, wichtig muss man mal sagen, haben wir schon öfter gesagt, Open-Source bedeutet nicht, ist nicht gleich Freibier. Also, das war ganz wichtig. Ja, und Freibier gibt es auch nicht heute auf den äh, Oktoberfest, aber es ist wieder ein anderes Thema. Ja, es ist der, es ist der, die Umwandlung ist sehr schwierig. Wir hatten jetzt das äh, Thema OPC UA gehabt, das habe ich selber vor drei, vier Jahren äh, mit angestoßen äh, aus der OPC Foundation raus und war dann aber auch bei der Firma Softing äh, mit zuständig quasi. Und das haben nicht alle so toll gefunden, weil in dem einen Moment wird Geld verdient mit einem bestimmten Angebot Software auf den Markt zu bringen zu verkaufen im Maintenance-Modell und wenn ich das wenn ich das umwandle in ein Open-Source-Modell, dann muss ich ja schauen, wenn ich diesen Stream beibehalten will, dass ich auf eine andere Art und Weise Geld verdiene und das ist ja immer mit dem Open-Source. Was mich jetzt bei dem, bei dem Omnibot interessiert hat oder was ich beim Durchhören auch spannend fand, ist, wie kriege ich das jetzt in meine Fabrik? Wie kriege ich das jetzt in meine Maschine? Also musste dann da wieder vor Ort kommen, der Jascha Stein, mit seinen zehn Kollegen und das kostet mich wieder Unsummen an Geld oder kann das bei mir mein Domain-Experte machen? Und das, genau die gleiche Frage hast du ihnen nämlich auch gestellt und ich äh, spiele das mal ein und das erinnert nämlich an einen, für mich teilweise an einen so einen ähnlichen Auto-ML-Ansatz. Unser USP ist insbesondere das Wissen unserer Teammitglieder, die wirklich teilweise, also Jeff hat bis zu Mittlerweile 25 Jahre Erfahrung in dieser Branche. Das heißt, das, gerade im Bereich Sprache zu Text trennt sich die Spreu vom Weizen einfach im Wissen. Da gibt's, Es gibt viele Informationen verfügbar für, die, für das Training dieser Modelle, die KI-Modelle, Sprachmodelle. Aber dieses Feintuning, darauf kommt es eigentlich an. Und ein weiterer USP für uns ist unsere zentrale Dialog-Management und Dialog-Building-Plattform. Das heißt, praktisch die zentrale Künstliche Intelligenz, die 
entscheidet, was wann zu tun ist und wie bestimmte Anfragen von Menschen zu handeln sind. Und die Schnittstelle dazu, wie Menschen praktisch diese, diese Abläufe, diese Dialoge konfigurieren können. Dafür haben wir einen gesonderten sogenannten Dialog Builder entwickelt, den Omnibot Designer, wo per grafischer Oberfläche ohne Programmierkenntnisse, ohne technischen Kenntnissen komplexe Bots entwickelt werden können. Und das ist ein großer Unterscheidungsmerkmal zu vielen anderen Plattformen, dass mit, Omni, mit der Omnibot-Plattform wirklich auch komplexe Bots relativ einfach entwickelt werden können. Und jetzt nochmal Industrie. Also, hast du nochmal nachgefragt, wie sieht es jetzt in der Industrie aus mit einer Maschine? Und da hören wir jetzt auch nochmal rein. Also wir haben Kunden, die die mit Servicepartnern auch bedienen und die im Prinzip kaum technische eigenen Nutzer haben, also beziehungsweise eigenes Personal, Softwareentwickler und Co. Ähm, die können auf unsere grafische Plattform zugreifen und die Dialoge selbst entwickeln, ohne größere technische Kompetenz. Wir stellen aber auch sogenannte Software-Development-Kits zur Verfügung oder auch iOS- oder Android-Applikationen, die der, zur Integration dienen. Wir können Grundsätzlich mit der Omnibot-Plattform auch zum Beispiel bidirektionale Kommunikation auf Basis eine, eines eigenen TCP-Stacks anbieten. Das heißt, ich kann als Unternehmen mit der Maschine bidirektional auch kommunizieren, Sensordaten abrufen und dem jeweiligen Nutzer übermitteln und praktisch in Echtzeit die jeweiligen Stati der Maschine feststellen. Das ist ja das Spannende jetzt, Peter, weil jetzt sagt er, du kannst direkt, er kann auch direkt mit seiner Lösung an den Sensor ran und kann da den Daten, die, die Daten, die Informationen nehmen und daraus sozusagen jetzt dann eine Speech rausmachen aus diesem Thema. Genau, weil dann sind wir wirklich auf der Edge unterwegs, ja, genau. Und dann bin ich direkt auf der Maschine und wenn ich direkt bei meinen Daten bin, die beeinflussen, was ich ausgebe, dann sind wir wirklich bei der, also er bietet die Möglichkeit, dann die sprechende Maschine in dem Sinne zu produzieren. Ja, und das ist jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, Edge, jetzt kommt nämlich unser Lieblingsthema wieder, wo machst du es am Ende des Tages? Auf der Edge, in der Cloud oder wo auch immer. Und da hat er nämlich auch eine ganz spannende Lösung und auch was die Industrie am Ende nämlich fordert und was die nämlich machen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das kommt dann im Nachgang. Grundsätzlich ist, haben wir Systeme, die auf den Tablets laufen. Wir haben es auch direkt auf der Maschine. Es gibt ein äh, japanisches Projekt in unserer Unternehmensgruppe, das also auch in lauten Umgebungen zum Beispiel Sprachsignale erkannt werden können und maschinengesteuert. Das heißt, wir können praktisch auf jedem Art von Gerät, ob in der Cloud, on Edge oder On-Premise, also vor Ort im Rechenzentrum, des Unternehmens, was wir zum Beispiel bei Volkswagen vorgenommen haben, dass wir ohne Internetanbindung komplett alle Teile in dem System integriert haben und diese Studie bzw. eine Case Study zu diesem Projekt wurde auch von Microsoft und Ernst Young in einer Studie zur Künstlichen Intelligenz in Europa veröffentlicht. Das ist vielleicht ganz spannend auch nachzulesen. Diese Studie, wenn wir sie kriegen, verlinken wir sie auch noch in den Shownotes. Also könnt ihr nochmal nachlesen. Jetzt hat er gerade schon gesagt, Volkswagen macht das sozusagen intern und geht jetzt noch einen Schritt weiter und erklärt nämlich dann, was das bedeutet. Da hören wir jetzt nochmal schnell rein. Also grundsätzlich sind im Prinzip zwei Themen. Ganz pragmatisch gesehen, Banken zum Beispiel oder 
oder jetzt auch in dem Fall Volkswagen und andere Industrieunternehmen wollen oft gar keine Internetverbindung und benötigen praktisch die komplette Plattform gut nutzbar und so einfach zu bedienen für die Mitarbeiter wie die großen Plattformen, aber halt in deren eigenen Datenzentrum und wollen ein eigenes Sprachassistenten-Ökosystem aufbauen. Also das heißt letztendlich, ob es im Zug, im Auto oder im Haus, im Büro, werden Sprachassistenten in Zukunft überall eingesetzt. Und das ist diese Chance für, für uns ist halt auch ein Risiko der Überwachung. Und das unterscheidet auch Omnibot zu anderen Playern in dem Markt, die teilweise auch aus Deutschland in, dann in die USA gegangen sind. Wir bleiben hier, wir arbeiten mit der Telekom zusammen, selbst in der Cloud, selbst im, im skalierbaren Rechenzentrum eine vertrauenswürdige Lösung aufzubauen, die wirklich ja, als Trusted gelten kann, als vertrauenswürdig, werden die auch zertifizieren lassen und bieten insbesondere in bestimmten auch internationalen Regionen sichere Setups an für teilweise auch gefährdete Organisationen, zum Beispiel NGOs in bestimmten Bereichen arbeiten. Spannend ist ja, er sagt jetzt, ich baue ein Trustful AI European Ecosystem ohne Zugang von amerikanischen, chinesischen Unternehmen oder anderen Ländern. AI, Trustful AI, Made in Europe als Geschäftsmodell, was er da baut. Ja, sehr interessanter USP. Kann ich, kann ich nur nachvollziehen. Ich bin ja auch vor einem halben Jahr so auf, auf dem Jascha auf, auf seiner Omnibot-Lösung aufmerksam gemacht worden, als es gießen hat, die wird es auch auf der Edge geben. Das Thema Cloud in Bezug zu Firmen wie jetzt Amazon mit der Alexa und Google habe ich jetzt nicht herumstehen. Vor einigen Wochen wieder, dass Mitarbeiter in den Streams doch dann reinhören, wenn die Streams halt in die Cloud gehen und durch eine sehr große äh, Gruppe bei uns abgelehnt wird aus, aus Gründen, die wir ja aus der Vergangenheit kennen. Da habe ich damals schon gedacht, klar, und ja, du sagst ja immer, ich habe das immer als Thema in meinem Bauchladen, klar. Klar, und wenn ich dann die Möglichkeit habe, solche Lösungen, ich denke, das sind natürlich am Anfang, wie er es auch sagt, merkt sehr spezifische Lösungen, weil ich habe dann einen Schritt weiter gedacht, wenn dann genau diese große Amazon-Lösung, nenne ich sie jetzt mal, die ist natürlich, die geht übers ganze Leben. Also ich kann diese Lösung ja fragen, was ich will und dann kriege ich gute oder schlechte Antworten. Ich habe überlegt gehabt, ob man so eine allgemeine Lösung auch jetzt schon oder eben erst das Moorische Gesetz folgend in fünf oder zehn Jahren auch die Fähigkeit haben wird, die Antwortmöglichkeiten alle so weit zu komprimieren, dass sie auf eine auf eine Edge gehen. Aber äh, Jascha sagt, heute sind diese spezifische Lösungen in vertikalen Segmenten verfügbar auf der Edge. Und spannend ist, was er da so aufzählt, Bahn, Industrie, der geht jetzt in so, ich würde es jetzt nicht Nischenmärkte nennen, aber ich glaube auf, auf Musik spielen und Sachen kaufen über Alexa oder Wetter vorlesen lassen, da hat er jetzt keinen Markt für sich mehr, oder? Oder sieht er keinen Markt für sich? Weiß ich jetzt nicht, wo er, aber gut, er sagt uns selber, in welchen Märkte er da reingeht, wo das, wo das Potenzial liegt für ihn, ja. Und vielleicht ein ganz kurzer Spoiler, der Toby Walsh hat mir gesagt, er versteht nicht, warum wir in Deutschland nicht mehr oder in Europa mehr aus unserem unserer Kompetenz machen, das Internet, den digitalen Raum auch Gesetze zu geben und Rahmen zu geben und die DSGVO wird im Ausland viel positiver oft gesehen, als sie bei uns gesehen wird. Nur so als als Spoiler für das Interview mit dem Toby Walsh. Ja, genau und das wird der Jascha mit seiner Firma jetzt verstärken. Der der fährt auch schon diese Welle, muss ich schon sagen. Ja Und klar, wir 
haben vor, wann ist sie eingeführt worden? Zwei, drei Jahren haben, waren alle ähm, Mord und Täter geschrieben. Und gut, dann kam ein Apple und ein Microsoft-CEO zu uns, haben gesagt, toll, was ihr da macht, wir wollen das auch machen. Ja, so sind wir Europäer halt. So sind wir, wir Deutsche. Ich sag wir Deutsche, ihr Deutsche, ich Holländer, aber ich auch hier lebend. So sind wir halt viel zu selbstkritisch. Und ich denke tatsächlich mit solchen Lösungen, die dann erstmal hier gebaut werden für uns selber. Aber da wird es bestimmt auch Firmen im Ausland geben, die sich das anschauen und sagen, toll, wie ihr das macht. Stichwort, wie es gebaut wird. Jetzt haben wir nämlich nochmal die Frage, was für eine Technologie sitzt denn jetzt wieder dahinter? Das ist auch nochmal interessant. Es gibt verschiedene Verfahren, Sprache zu erkennen und zu verstehen und auch die Dialoge, also die, die praktisch die Konversation abzubilden. Da gibt es die klassischen geskripteten sogenannten Ansätze, die sehr starr sind und ganz, ganz neue Deep Learning Ansätze, die ganz frei sind. Und wir glauben, dass wie so oft das Optimum in der goldenen Mitte liegt. Deswegen haben wir unsere Plattform von Anfang an als hybride Plattform entwickelt, das heißt, mit probabilistischen Ansätzen, also Wahrscheinlichkeitsansätzen, werden die Dialoge gesteuert über Machine Learning, jedoch über Module praktisch vom Menschen in Anführungsstrichen vorgeskriptet und trotzdem dynamisch. Und von da aus, falls so eine Konversation dann doch noch weiter, also breiter wird, haben wir dahinter noch dann, falls die üblichen Wege sozusagen das nicht ausreichen, als Fallback sogenannte Deep Learning Algorithmen, die dann wiederum auch, wenn die Intenz, die Absichten des Nutzers, der Nutzer erfolgreich erkannt wurden, auch über ja, fixen Systeme sozusagen, geskripteten Anführungsstrichen Systeme übergeben werden und vom Mensch verstanden werden können. Also hier auch wieder was gescriptet und wieder maschinelles Lernen. Also ähnlich wie bei den Kollegen von Retresco. Ja, es ging mir darum, sprechende Maschine, jetzt sage ich, liebe Maschine, fang mal an, geh von links nach rechts, dann will ich auch, dass die Maschine das versteht. Die Maschine braucht es nicht auf der menschlichen Ebene zu verstehen, aber soll dann auch anfangen und nach links oder rechts gehen. Und wenn das dann eben nicht so ist. Und da war meine Frage tatsächlich, inwiefern er schon quasi dem Maschinenbauer auch entgegenkommt. Also der Maschinenbauer im Endeffekt, ich glaube, da sind wir uns mittlerweile alle einig, der wird nach wie vor für die nächsten, ich sag mal, 10, 20 Jahren immer rund um eine regelbasierte Schleife haben. Das wird sich nicht ändern. Ich glaube auch später nicht, aber so weit brauchen wir gar nicht gucken. Was alles da drin passiert, wie wir da KI, Machine Learning einsetzen, in, insofern Anbieter wie jetzt ein, ein Omnibot dann dem Maschinenbauer schon entgegenkommen und sagen, ciao, ich habe da auch schon ein Stückchen regelbasiert eingebaut, dann ist es für den Maschinenbauer einfacher wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, so eine Komponente, nenne ich sie mal, eine strukturelle Komponente in seine Maschine einzubauen. Okay, dann hast du ihm noch eine, Frage, eine spannende Frage gestellt, nämlich zum Turing-Test. Kannst du mal kurz erzählen, was der Turing-Test ist, damit die Leute wissen, worüber wir jetzt gleich reden? Ja, ich hoffe, ich sage es korrekt. Ich sage ihm vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber es geht darum, der Turing, oh, 1950, eigentlich noch in den Jahren, bevor der Begriff Artificial Intelligence und Machine Learning geprägt wurde, er ist, glaube ich, auch der Typ, der irgendwie mit der Enigma zu, zu tun hatte. Ne? Und dann hat er irgendwann schon die Basis gelegt und der Turing-Test, der bedeutet, ich sitze hier tatsächlich an einem PC und auf der anderen Seite, also stell dir vor, der Robert, der Robert, der sagt ja, ständig ist ein Mensch, aber vielleicht ist er gar kein Mensch. Also auf der anderen Seite einer, einer, eines, eines Schirmes quasi sitzt ein Mann, eine Frau und 
ein System. Und kann ich jetzt rausfinden, indem ich kommuniziere mittels Tastatur, also mittels Textsprache, das ist das Thema für heute, kann ich rausfinden, ob mit dem ich da kommuniziere, ob das ein Mensch ist oder ob das kein Mensch ist. Das ist der vereinfachte Test, können wir irgendwann nochmal in Detail gehen, verfeinert machen und ähm, ja. Genau, und da hören wir jetzt mal rein, was er sagt. Wir sind natürlich sehr anspruchsvoll an uns selbst auch, aber wir werden sie auf jeden Fall anbieten, wenn sie verfügbar ist am Markt. Das ist auch unser Konzept. Also mit, im Moment haben wir wesentlich eigene Technologien im Einsatz, aber wir werden zunehmend offene Plattformen auch. Und ich glaube, dass in den nächsten fünf Jahren dieser Turing-Test erfolgreich überstanden werden wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Er ist so optimistisch, dass er zu einer offenen Plattform wird und dass er dann diesen Test besteht. Kannst du nochmal sagen, warum es so wichtig ist, eine offene Plattform dafür zu sein? Ja, erstens, also ich habe dieser dieser Link Richtung diese Türen, den habe ich wirklich ganz erst am Ende erst richtig verstanden, was er woran er eigentlich arbeitet. Ne? Zweitens Omnibot, also was wir vorgesagt haben, heute ist er in vertikalen Märkten unterwegs, aber offensichtlich ist sein Anspruch genau dieser Omni, Omni für alles, Omnibot zu werden. Das habe ich jetzt erst auch gerade so quasi realisiert. Eine offene Plattform, ich denke, das ist, was wir vorgesagt haben, das ist dieser Open-Source-Gedanke. Also ich kann, also alles, was geschlossen ist, das war früher, ne? das ist die frühere Generation, seit, ich denke, fünf, zehn Jahren in der gesamten Industrie, überall IT, Automatisierung. Wenn ich keine offene Plattform bin, dann kann ich es vergessen, weil da macht jemand anders diese offene Plattform und irgendwann werde ich gezwungen sein, da mitzumachen. Ja, aber sehr interessant. Ne? Also er sagt, und er verweist ja tatsächlich, ich hatte es vor zwei, drei Wochen auch gelesen, gehört es irgendein ein System, diesen Test für, was hat er gesagt, Zwölfjährigen, glaube ich. Ne? So. Genau, in der Schule, ja. Ja, genau. Das habe ich damals, na, ich weiß ich weiß gar nicht, wie interessant ich das fand oder nicht. Und er macht diesen Bezug dahin, finde ich sehr gut. Und er sagt, ja, in den nächsten Jahren wird diese Turing-Test, der schon hier oder dort schon ansatzweise geknackt wurde. Und es gibt immer sehr viel Diskussion, ob das jetzt der Test ist, um Intelligenz zu erkennen oder nicht. Er ist natürlich eingeschränkt, Nummer eins. Er ist nur für für geschriebene Texte ist er da, ist nicht das für das Erkennen, nicht für das Audiovisuelle. Aber ich habe es mal aufgeschrieben, vielleicht, dass wir uns demnächst nochmal mit beschäftigen. Aber es bedeutet tatsächlich, dass, dass wir immer stärker, und das ist wiederum, um da vielleicht so abzuschließen, dass wir immer stärker, immer öfters in Umgebungen uns begeben werden als Menschen, wo wir uns immer öfters nicht sicher sind, ob mein Gegenüber ein Mensch ist oder nicht. Und deshalb braucht es eine Ausweisung oder auch nicht oder die äh, Diskussionen sind da ja offen. Ja, genau. Das ist dann das Nächste. Aber der erste Schritt ist schon mal, dass wir uns das bewusst sind tatsächlich und in den Gesprächen, die wir führen mit den Leuten wie ein Jascha, wie ein Alexander, die sind halt ganz vorne in der Technologie drin. Und die zeigen uns Schritt für Schritt, dass wir immer dass wir immer näher kommen und dass wir tatsächlich immer stärker um uns herum diese Technologie haben, von denen wir die meisten von uns begeistert sind. Einige von uns haben Angst davor. Dann kommen wir wieder erklären, worum es da geht. Und dass diese Entwicklung halt immer, immer stärker wird und um uns herum immer stärker die AI bringt. Das war ein schönes Schlusswort, Peter. Folge 22 ist damit durch. Über NLP, Natural Language Processing, haben wir gesprochen, über Spracherkennung. Ich wünsche dir einen schönen Samstag nach München. Danke dir und ich wünsche dir auch viel Spaß. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge.